0: Começa agora Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: A conversa no programa de hoje é com o músico, cantor e compositor Frejá, que está com um trabalho novo. O nome do álbum é Ao Redor do Precipício, a entrevista é por telefone, ele fala do Rio de Janeiro. Frejá, bem-vindo ao Programa Aplausos. É um prazer te receber aqui para essa conversa sobre música.
2: Muito obrigado, é um prazer também estar com vocês. Muito obrigado mesmo.
1: O Frejá, Ao Redor do Precipício, é o seu primeiro disco de inéditas em 12 anos? É isso mesmo, não?
2: É verdade, um intervalo grande. O último álbum que eu gravei foi em 2008. E aí depois disso só lancei singles, né? só músicas assim, separadas, às vezes um grupo de duas, às vezes uma só, que era o que me fazia fazer uma turnê nova, é, baseada num repertório novo, mas aquela música é que dava partida. Mas agora, depois de muito tempo, eu achei que era um álbum que tinha, que, na verdade, por insistência de vários amigos é, e, e também algumas pessoas que acompanham o meu trabalho, a necessidade de ter um álbum para ter um grupo de canções que marcasse esse momento, como eu estou pensando música, como eu estou fazendo música, né?
1: Pois é, Frejá, as pessoas estão lançando singles atrás de singles, né? Eu, 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 pelo menos, sinto falta do disco cheio. Queria que você falasse um pouquinho desse mercado.
2: Pois é, é na verdade, eu acho que, assim, é, a, a gente tem uma, uma história dentro da indústria da música que ela começa dos singles, né? Eram todos singles e, na verdade, se juntava depois os singles todos e transformar o no LP. Isso aconteceu até os Beatles. Os Beatles é que quebraram com isso e começaram a coisa do álbum. Na verdade, antes deles, antes a única pessoa que fazia isso também era o Frank Sinatra, mas era uma exceção, à regra completa. A partir dos Beatles, isso começou a ser uma, um, um padrão, a coisa do álbum para os artistas que tinham um repertório e tal. E eu apareci, cresci... Dentro desse formato, e quando eu comecei a minha carreira profissional, também era esse formato que era o, o mais representativo, o mais relevante dentro do mercado. Mas eu comecei a sentir, nos últimos anos, uma dificuldade de entender onde é que o álbum cabia, por conta, é, primeiro, da pirataria que meio que destruiu a, a, a coisa do CD como uma forma de consumo. Então, você já não tinha um lugar para comprar um álbum. Né? Então, como é que você conseguiu um álbum se não tinha lugar onde você conseguisse finalmente comprar, efetivamente comprar aquele aquele formato. E isso me deixou um pouco em dúvida quanto a, a que formato usar para seguir com o trabalho. Como eu percebi que na internet você conseguia lançar como um single e dar uma certa continuidade ao trabalho, e porque eu também sou um artista independente desde 2008, então eu que tenho que arcar com todos os custos de produção do meu próprio trabalho, é, ficava muito difícil arcar com o disco inteiro, era é, um custo muito maior e eu comecei a lançar singles e com esses singles eu criava uma turnê nova, às vezes eram uma música só, às vezes eram duas músicas que vinham naquele momento e, e ela justificava uma turnê nova, com uma cenografia nova, com todo um repertório diferente, figurinos e tal. Só que meus amigos e algumas pessoas mais próximas insistiam comigo, Olha, cara, você tem que fazer um, um álbum, cara. Você é um compositor, você tem muita música, tem várias músicas que você tem aí, que de repente você não está botando, não está dando vazão. É isso era importante para as pessoas saberem como é que está a sua cabeça e tal. E aí foi o um momento em que eu me convenci, foi quando um dia eu abri o jornal e vi que os artistas que eu, mais ou menos, tenho um perfil parecido, continuavam lançando álbuns, independente do formato ter alguma... É, alguma saída, algum consumo mais é, natural. E os artistas que estavam lançando o são foram muito diferente do meu. Aí eu comecei a me convencer de que eu estava sendo meio cabeça dura, né? E aí eu resolvi mudar de opinião e comecei a pensar na possibilidade de fazer um álbum. Aí chamei algumas pessoas que eu achava que seriam interessantes para fazer esse trabalho junto comigo, que foram os, os outros produtores do disco. O Cassim, o Maurício Negão... E o Humberto Barros. E a partir daí a gente começou a desenvolver o trabalho, foi um trabalho que levou um tempo, porque eram várias pessoas, tinham que é, sincronizar essas agendas, mas finalmente o disco ficou pronto e estou muito feliz com ele.
1: Esse é o cantor e compositor Frejá o assunto é o disco ao redor do precipício. Frejá vai fazer companhia para a gente até o fim do programa, comentando todos os detalhes da produção desse trabalho novo. Agora a gente faz uma pausa na entrevista para ouvir uma das faixas do disco. Vamos de Amar Um Pouco Mais, uma das quatro canções desse disco que Frejá divide com Leone.
0: Hoje o dia me acordou, entre cores que eu nem sei o nome, até quis fotografar, mas como é que se congela o tempo, eu queria te contar, como a vida me atingiu por dentro. Mas não dá pra separar Tanto tom que tinge esse momento Dos sinais Nos bairros e nos templos Tem sempre alguém pra reclamar Enquanto cruza a vida desatento Tem que ter mais que só esse mundo Tem que ter mais que só essa vida Mas quanto mais Deu a Eu te pego pela mão E a esperança já não faz sentido Seu desejo que já tenho Quando tenho seu olhar comigo Quando eu ando pelas ruas Teu sorriso vem me lembrar De esperar um pouco menos E aprender a amar um pouco pela noite, pelos cantos, tanta gente desatenta que cruza a vida reclamando. Tem que ter mais que só esse mundo, tem que ter mais que só essa vida. Mas vamos.
1: Acabamos de ouvir Frejá, dele de Leone, Amar Um Pouco Mais. Uma das faixas do álbum Ao Redor do Precipício, assunto desta edição do programa Aplauso. Retomando a conversa com o Frejá. O Frejá, esse álbum foi desenvolvido a partir de alguma ideia central? Qual que é o famoso conceito do disco? Você trabalha assim ou não?
2: Bom, na verdade, é, eu não costumo fazer os discos conceituais. Então, o título é uma coisa que eu escolho depois... É depois do disco estar tá feito, eu olho e acho, vejo basicamente o que eu sinto que seria uma frase, um, uma palavra para meio que englobar todas aquelas sensações, pelo menos alguma coisa em comum com a maioria das músicas. Na verdade, ao redor do precipício, e esse, esse título foi escolhido, o disco está pronto desde maio do ano passado, então não tem... É, não foi uma profecia, dizer, foi uma profecia de uma certa forma, mas eu não, não, não pretendia falar ainda desse momento que a gente está vivendo. Uhum. É, eu já vinha tendo essa, essa sensação que mistura um pouco a coisa do artista, que é, na verdade a cada dia ele vive essa sensação de que ele está é, ao redor do precipício, ou seja, ao mesmo tempo que você está você no lugar altíssimo onde está tudo muito bonito, você consegue ver as coisas com muita beleza, você também vive essa insegurança que a vida do artista tem e que, na verdade, hoje quase todo mundo é, tem no sentido de que é muito difícil saber o que, que vai acontecer amanhã, né? Uhum. Então, é, você está na beira de acontecer alguma coisa que pode desmoronar e, ao mesmo tempo, você está no lugar onde você tem a visão mais alta. E eu costumava falar com vários amigos meus que eu, a cada dia que eu acordava e li o jornal, é, eu transitava entre o deslumbre pela generosidade do ser humano e pela capacidade do ser humano de cometer a barbárie diariamente. Então, isso me deixava ao redor do precipício. Era sensação, essa sensação é, dúbia de que, na verdade, tem coisas lindas que acontecem todo dia na vida da gente, mas, ao mesmo tempo, a gente é obrigado a conviver com coisas horrorosas que o ser humano é capaz de produzir também.
1: Ô Frejá, outra coisa que me chamou muita atenção nesse disco foram os arranjos super caprichados. Fala da construção musical desse disco e na sequência a gente ouve mais uma faixa do disco ao redor do precipício.
2: Esse disco é um disco que, é, é um disco que eu misturei algumas pessoas com quem eu já trabalho há muito tempo e outras pessoas que para mim foram novidade, e foram experiências muito interessantes. Então, dentro das pessoas que eu trabalhei durante muito tempo, eh, o Serginho Trombone talvez seja eh, uma delas, das mais relevantes para mim, porque eh, eu tinha produzido o um disco dele agora por tempo, e ele faleceu esse ano, logo no começo da pandemia, não de, da pandemia, eh, não de coronavírus, foi por outros motivos, mas eles, esses talvez tenham sido alguns dos últimos arranjos que ele fez, e a gente estava numa sintonia muito forte justamente por ter produzido o disco dele. Então o trabalho foi muito fácil de fazer e ele já era a pessoa que vinha fazendo a parte de Arranjos de Metais para mim. Desde que eu comecei a usar Arranjos de Metais em alguma coisa, sempre foi ele que fez para mim. Então foi realmente uma parceria com muita sintonia e muito dolorosa eu ver ele partir agora no começo do ano. Teve também o Arthur Verocay, que fez Arranjos de Cordas e Trompas para o disco que foi uma esse foi realmente um encontro que o Cassim me permitiu, que me deixou muito feliz, porque é um grande arranjador, e fez dois arranjos lindos para o disco, fora todo o grupo de músicos que estava participando, Leonardo Reis na percussão, é... teve o Paulinho do Acuti, que fez coisas de, de, de percussão sinfônica muito bacanas também, e os outros produtores que estavam o tempo todo em disco, que também são ótimos músicos, o Cassim, o Maurício Negão e o Humberto Barros. Então foi um disco. Muito rico teve o Pupilo, que é um excelente baterista, e um, hoje um grande produtor também, que acrescentou muito para o disco, e o Renato Massa e o Marcelinho da Costa, que é o baterista que toca comigo normalmente na cidade. Então foi um grupo bastante interessante de músicos. Além disso, a gente teve o Rico Ferreira fazendo uma guitarra, que é aquela guitarra de pedal steel, que é um instrumento muito usado no country americano, e que ele é o grande especialista no Brasil nesse instrumento. E o Carlos Malta fazendo as flautas maravilhosas de uma parceria minha com o Jardim Macalé e Luiz Melodia, que chama assim Você Diz.
1: Eu estou conversando com o Frejá e a gente vai ouvir aqui no programa muitas dessas faixas do disco ao redor do precipício, incluindo essa parceria com Macalé e Melodia. Mas Frejá, já que você citou agora há pouco o saudoso Serginho Trombone, eu queria destacar um dos arranjos de metal que o Serginho fez para o álbum, eu tenho separado a música Te Amei Ali, que é uma parceria sua com o Zé Cabaleiro. Eu queria que você falasse desse arranjo e das suas parcerias musicais nesse disco. Eu te amei ali. Esse arranjo é mesmo do Serginho Trombone, né?
2: É, o arranjo de metais, sim, exatamente. Nessa música e tudo que eu consegui, que uma parceria com, os, com o Antônio Cícero e o Mauro Santa Cecília. Na verdade, é, eu costumo trabalhar em parceria, é muito raro eu fazer uma música sozinho. E esse disco tem vários parceiros, alguns que eu tinha feito algumas coisas já antes, como Mauro Santa Cecília, o próprio Antônio Císsimo, né nosso uhum. poeta, grande poeta imortal hoje da, da Academia Brasileira de Letras. Tem o Leone, que eu já tinha feito também algumas canções, mas que nesse disco viemos com quatro é, parcerias. Zé Cabaleiro, que é meu parceiro já de, outra, de outro momento e que é, fizemos essa mocha que abre o, o disco. É, tem uma parceria com Mauro Santa Cecília e Jorge Rael, que foi cantada pela Alice Caíne, na verdade não fui eu que cantei ela no disco, foi a, a Alice que cantou, porque era uma música de um personagem feminino e eu achei que ela que tinha que ser a cantora da música e ela cantou brilhantemente, é uma música sobre uma dominatrix, então é uma música que tinha um personagem muito forte, eu achei que ela faria muito bem e ela arrasou. né E além disso tem uma, uma música que não é uma parceria, porque na verdade ela não é minha, a única música que não é minha no disco... Chama-se Pergunta Urgente, foi a primeira música que eu lancei, é de um composto do Gaúcho muito interessante, chamado Luiz Benung, e ele é, ele é um monge budista, e essa música tem uma letra muito bonita, que me fala muito, e eu já estava com ela há um tempo, e resolvi gravar agora nesse disco, foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer um álbum, e imediatamente resolvi incluí-la.
1: Em Pergunta Urgente tem participação do Rich, né, nos vocais?
2: É verdade, eu tinha esquecido do Rich, meu querido amigo e... e é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. O Rich fez participação tanto no pergunto Urgente quanto no por mais que eu saiba. Essas duas músicas eu tive o um prazer enorme de ter o Rich fazendo backing vocals. Aliás, esse disco tem um trabalho de backing vocals muito interessante, porque tem essas duas músicas feitas pelo Rich e tem outras canções que foram feitas por um coro que hoje são são os, os vocalistas que trabalham com a Isa, essa cantora é uma cantora nova da nova geração maravilhosa que canta muito bem. E a garotada que veio foi muito competente. Eu fiquei muito feliz de trabalhar com eles. Então, foi muito, foi muito produtivo para mim estar trabalhando com gente mais nova, com gente de outra geração. Mas a sintonia foi muito boa mesmo.
1: Esses vocais feitos por outras pessoas é uma novidade. Você gosta de fazer os vocais, né, Freja?
2: Na maioria dos do, meus discos, a maioria dos vocais que eu fazia era eu mesmo. Pois é. E isso dá um certo trabalho você ter que gravar <risos> vários canais e fazendo tal. No caso, eles eram quatro, então eles já gravavam aquilo muito rápido, e eles eram muito competentes nas escolhas das vozes. E o time dele combinou muito com o meu. Foi uma, uma escolha muito feliz, um, uma, uma sugestão do Cassim que deu muito certo.
1: Muito bem, esse é o músico, cantor e compositor Frejar. Conversa é sobre o álbum Ao Redor do Precipício. Vamos ouvir agora Te Amei Eli, que é aquela parceria do Frejá com o Baleiro e que teve os arranjos de metais. Feitos pelo saudoso Serginho Trombone Depois da música, segue a prosa
0: A noite era uma criança E você cantava um blues. O seu corpo, sua dança o palco escuro era um luz Fui até o bar, pedi um drink Eu bebi num gole só Você vestia seu cabelo pink E a minha solidão fazia dó Te amei Ali Por um segundo Anjo que despertou do céu yeah. O poeta vagabundo Gravando rimas no papel Você me olhou, fez que não viu Mas me varou com seu olhar Meu coração bateu a mil Perdi o chão, fiquei sem ar Saí pra rua e não voltei Pensei melhor, deixa pra lá Silencioso perguntei Todo amor é pra se amar O amor, às vezes, é um sonho Chuva que vem que e logo passa Uma canção que não compunho Fogo que sequer fez fumaça Tchau. Todo o do céu e eu, o poeta vagabundo, gravando rimas.
1: Acabamos de ouvir Frejá, dele e de Zé Cabaleiro, Te Amei Ali. Essa é uma das faixas do disco ao redor do precipício que nós estamos conhecendo no programa Aplauso. E quem conta os detalhes dessa produção pra gente é o próprio Frejá. A conversa com ele continua depois da gente ouvir mais uma do trabalho novo do Frejá. Chegou a vez de Pergunta Urgente, única música do disco que não foi escrita por ele. Destaque para os vocais do cantor Richie.
0: Uma pergunta é urgente, a vida segue se eu desviar Uma resposta depressa, só que talvez eu não queira escutar Eu faço tanto por tantos, eu dou que nem poderia te dar. Eu tenho medo e seguro, guarda aqui dentro pra não te assustar. Meus compromissos, sei como cuidar É que volta e meia me inquieto E esse nosso teto começa a apertar Te amo tanto que nada Nada me convenceria a correr Só que eu bem precisava Ser mais de um pro que quero viver Por isso eu vim Te pedir de volta Com tudo que prometi também teu sonho e a tua revolta Por isso eu vim te pedir completa Pra que eu possa outra vez Me sentir bem à vontade Até pra cuidar de mim De pressa Só que talvez eu não queira escutar Te amo tanto que nada Nada me convenceria a correr Só que eu bem precisava Ser mais de um pro que quero viver Por isso eu vim te pedir de volta Com tudo que brotou Também teu sonho e a tua revolta Por isso eu vim te pedir completa Pra que eu possa outra vez Me sentir bem à vontade Até pra cuidar de mim Por isso eu vim Te pedir de volta Com tudo que brotou Também teu sonho e a tua revolta por isso eu vim te pedir completa Pra que eu possa outra vez Me sentir bem à vontade Até pra falar de mim Uma pergunta é urgente a vida segue se eu desviar...
1: Acabamos de ouvir Frejá de Luiz Nenung... Pergunta Urgente... Voltando com a entrevista... Ô Frejá, eu vou pedir para você comentar mais detidamente agora... Uma parceria com Jardes Macalé e Luiz Melodia... Que você gravou no disco Ao Redor do Precipício... O nome da música é... E você diz... Essa música foi feita recentemente ou foi uma premonição? Ouvindo a música na sequência... As pessoas vão entender porque eu estou te perguntando isso... Tem a ver com o momento em que a gente está passando agora ou é uma música mais antiga, Frejá?
2: Não, por coincidência. Apesar dela falar dessa coisa de fake news, né? na verdade, você diz e eu desminto. ela foi feita em 2015. Quer dizer, nem o Trump ainda tinha assumido nos Estados Unidos é, em cima das fake news. né? Então é, é muito curioso como a melodia foi profético nessa letra porque essa música, na verdade, veio... Imagino do encontro de uma festa de aniversário do melodia do Luiz, que eu e Macalé eu e o Jardes fomos juntos com a minha esposa, nós fomos os três, e ficamos lá durante a noite conversando, eu, o Jardes e, e o Luiz, muito tempo, e eu acho que o Luiz resolveu coroar essa, esse encontro com uma música. E aí, depois de um tempo, o Macalé veio para mim, olha, estou com a letra aqui do Luiz, vamos fazer uma música juntos, eu falei, é agora. E aí essa música está feita, isso tem bastante tempo 2015, mais ou menos. E aí com o tempo até ela poder aparecer aí. É uma música muito interessante, o Arranjo. Tem exatamente a, a, as flotas do Carlos Malta. E é uma música que tem um, um ingrediente mais regional, né? Brasileiro, bem forte. E uma letra muito forte do Melodia, falando sobre a coisa de fake news. Na verdade, curiosamente, o título original dessa música era Vamos Implodir Brasília. Mas eu falei, <risos> gente, calma.
1: Então, vamos
0: Implodir <risos> Brasília. Então,
2: vamos para uma... Vamos votar E Você Diz, que eu acho que tem mais a ver com o que a música toda é, fala com é, o total da letra dela. Eles concordaram imediatamente, então ela acabou sendo... Ela chama-se E Você Diz.
1: Vamos a Ela E Você Diz, parceria de Frejar, Jardes Macalé e Luiz Melodia.
0: Vindo pelo cano, você diz e eu desmiro. Vou tocar foto, chupacana, é não é banana. Você diz e eu desmiro. Se tudo isso se fascina, seu café sem cafeína. Você diz e eu desmiro. Sem comer cocaína e eu no trilho da central. Meço meu colesterol pra viver e ser um risco. Eu desminto, tem dinheiro na manilha, nossa cola na, na brailha Você disse e eu desminto Malha grossa, malha fina foi que disse melodia Dá pra recompor favelas Dá pra incluir brasília Pra eu não ficar cabreiro E rezar o ano inteiro Pra não ter bicho de pé Rezar saúde, educação e plenitude. Rogar por boa juventude. E tatuar no peito a fé. Você diz e eu desminto. Você diz e eu desminto. Tudo livro, tudo plano, a gente é pelo o Você diz e eu desminto. Vou tocar foto, bacana, mas não é banana. Se de tudo isso te fascina, seu café sem cafeína. Você diz e eu desminho. 100% cocaína e eu no trilho da central. Dá pra recompor favelas. Dá pra implodir Brasília. Pra eu não ficar cabreiro e rezar o ano inteiro. Pra não ter bicho de pé. Rezar saúde, educação e plenitude, vogar por boa juventude e tatuar no peito a fé.
1: Acabamos de ouvir Jardes Macalé e Frejá, deles e de Luiz Melodia, e você diz. Depois de 12 anos, o músico, cantor e compositor Frejá lançou um disco de inéditas. Ele está no programa Aplauso de hoje para contar os detalhes da produção do álbum Ao Redor do Precipício. Nos últimos tempos, Frejá vinha lançando apenas faixas avulsas, o que gerou cobranças dos fãs, o público de Frejá estava com saudade de um álbum inteiro e foi o que o ex-Barão Vermelho fez. Lançou um disco com 13 canções, compostas por ele, em várias parcerias. Retomando a conversa. Ô, Frejá, a gente vai ouvir na sequência a música Planetas Distantes, uma faixa que ficou com uma textura eletrônica muito interessante. Por conta disso, eu queria que você falasse dessa parceria e da participação do Cassim, de modo especial, na construção desse som, Frejá.
2: Pois é, foi curioso você perguntar isso porque você acabou de me lembrar que eu tinha esquecido de citar a minha parceira Dulce Quental quando falei dos, dos meus parceiros da, da música. Dulce é uma velha parceira de, de Poeta Está Vivo, Pedra Florespinho junto com Fernando Magalhães, outras canções que nós fizemos juntos. E ela eu tinha feito essa música com ela já há bastante tempo e quando eu comecei a trabalhar ela foi, na verdade, a primeira música do disco a ser trabalhada. Tanto que nos créditos musicais você só vai ver... É a execução minha e do Humberto Barros porque eu comecei a trabalhar com a, a, a busca comecei a achar que ela estava soando muito previsível a maneira como eu estava tratando e aí eu resolvi dar um tom mais eletrônico para ela chamei o Humberto para fazer comigo fizemos uma gravação dela que a gente gostou muito estava muito satisfeito e isso me deu o um entusiasmo para seguir e pensar no álbum a partir do momento que a gente começou a trabalhar no álbum, lá na frente com o álbum já mais configurado a gente foi ouvi-la. E aí eu percebi que faltava ainda alguma coisa. A gente achava, no primeiro momento, que ela estava finalizada, mas ainda faltava alguma coisa. E o Cassim, com dois ou três comentários muito pontuais, ele deu as soluções para a gente fechar a música como ela está agora. Foram realmente detalhes muito sutis, mas é foram fundamentais. Né? E é muito impressionante como, é, é, às vezes, nessas situações, é importante você ter a perspectiva de alguém que não participou da faixa, porque ela consegue ver uma coisa que você está muito inserido, muito envolvido com aquele trabalho de fazer e que você não consegue depois ter uma, uma capacidade de análise um pouco mais distante e mais é, imparcial. E ele foi certeiro, ele fez alguns comentários sobre algumas coisas no ritmo, a gente fez algumas alterações e a música ficou exatamente como ela está e coube, encaixou dentro do trabalho do disco de uma maneira muito bacana. Então é, é, é muito interessante essa coisa de você trabalhar com outras pessoas porque essa soma de pontos de vista, ela na maioria das vezes, é muito produtiva.
1: Muito bem, esse é Frejá, que está fazendo companhia para a gente. Pausa na conversa para ouvir planetas distantes, essa parceria do Frejá com Dulce Quental e comentários sonoros de Cassim. <música>
0: namorada de alguns anos atrás ia ser bom te reencontrar falar das nossas vidas e das coisas que fizemos de uns tempos pra cá como planetas distantes no espaço sideral éramos diferentes e ainda somos, por sinal, você sonhando mudar pra Miami, eu me isolar numa ilha, e eu ainda senti assim amando. Vidas E dos sonhos que vivemos de uns tempos pra cá A vida existe para nos ensinar Mas não me atrevo a pensar que esse amor vingaria Você me faria sofrer por não ser mais aquela com quem eu sonhava Seríamos felizes na mesa de um bar Ou arriscando
1: Esse foi Frejar dele de Dulce Quental, Planetas Distantes. Vamos a mais uma do álbum Ao Redor do Precipício. Agora uma parceria dançante de Frejar com Mauro Santa Cecília e Antônio Cícero. Tudo o que consegui é o nome da música.
0: Juntar tudo em ti, tudo o que ganhei, tudo o que perdi. Tudo estava partido e então juntei tudo em ti Toda a minha fortuna, quase nada ou tudo Muitas coisas numa só Corri o risco pra não virar pó Juntar tudo em ti
1: Frejá, dele e de Mauro Santa Cecília e Antônio Cícero, tudo o que consegui. Frejá está participando do programa. O Frejá, eu queria destacar agora uma parceria sua com Leone, chamada Todo Mundo Sofre. O que, é que você tem a dizer sobre ela? Tem uma letra bacana, né?
2: É, ela tem uma letra muito forte, né? uma letra daquelas de sofrimento lá no fundo do poço mesmo. <risos> e ela tem a presença do meu filho Rafael. É, aliás, eu tive a, a, a alegria nesse disco de ter a presença dos meus dois filhos no meu trabalho. Meu filho, Rafael, tocando guitarra e teclados nessa faixa. Ele fez praticamente todo o trabalho dos instrumentos de harmonia ali. Eu fiz um violão e uma guitarra muito básicas. E o Humberto também botou um teclado bastante simples, só de acompanhamento mesmo. Basicamente, as texturas de guitarra e de teclado foram feitas pelo Rafael. E o Pupilo botou uma bateria depois por cima... É, da bateria que eu tinha feito uma programação mais ou menos porque isso era o rascunho a voz é a voz do rascunho é a mesma voz que quando eu fiz a música eu gravei, é essa que tá aí eu nem regravei e o, o, o curioso do Todo Mundo Sofre é que ela tem essa é, e além da, da coisa do, do, do Rafael estar tá fazendo ela é mais uma dessas parcerias do Culeone do, do que eu acho que são muito importantes dentro do disco que deram uma, uma certa cara pro disco a outra felicidade foi que minha filha do disco. por isso que disse que tive a participação dos meus dois filhos no trabalho, me tiro com essa parte musical e minha filha com a parte gráfica.
1: Esse é Frejar, dono do álbum Ao Redor do Precipício. Vamos ouvir agora então a música Todo Mundo Sofre, com participação de Rafael Frejar.
0: sofre, todo mundo tem algum momento mais escuro. Quando o mundo explode em mil pedaços, todo mundo um dia chega ao fundo. Todo mundo chora e algum dia quer se abandonar Mas isso passa quando a gente esquece de lembrar Pode vir Eu já estava te esperando Pra ficar em silêncio Ao teu lado Até toda essa dor virar passado Todo mundo sofre Você sofre também Sempre que as coisas dão errado Mas é bom lembrar As coisas nem sabiam Que havia algo planejado Agora é sua vez Pedir abrigo Porque a dor é muito menos dor para quem tem amigos Pode vir Eu já estava te esperando Pra ficar em silêncio Do teu lado Até toda essa dor virar passado Pode vir Eu já estava te esperando Pra ficar em silêncio Do teu lado Até toda essa dor virar passado Já estava te esperando para ficar em silêncio do teu lado até toda essa dor virar passado.
1: Acabamos de ouvir frejar dele e de Leone. Todo mundo sofre. O Frejá, eu vou encerrar o programa com uma das faixas instrumentais do disco ao redor do precipício, tem algumas vinhetas nesse formato no álbum, né?
2: Sim, sim, eu acabei colocando essa, esse ingrediente porque é, eu tinha várias ideias musicais que eu ficava criando, assim, quando eu ficava brincando com o instrumento, e acabava que eu nunca utilizava. Eu falava, pô, esse negócio ficou aqui e tal, porque a minha tendência é trabalhar mais fazendo música sobre letra, né? Uhum. Então eu não, não depois ficava um pouco sem sentido eu aquele pedaço de música solto. E aí eu resolvi desenvolver um pouquinho mais, fazer alguns temas e acabar, a, e eu tinha essa vontade de, às vezes, botar um tema instrumental no meio de uma coisa é, cantada, justamente para dar um respiro e disco poder ter um... um uma pausa, uma oxigenação diferente e eu, nesse disco acabaram tendo três vinhetas uma que abre o disco, uma que é mais ou menos no meio, chega a ser talvez exatamente no meio, mas ela meio que separa, e eu não fiz isso de propósito acabei percebendo isso depois uhum. e ela separa um pouco as músicas que são que tem um, um ingrediente um pouco mais inusitado a partir dela que é o batidão, e fecha o disco com o Parada de Estrada Vazia que é uma música que o justamente optei para não terminar o disco de uma forma tão pesada, porque as últimas músicas são Todo Mundo Sofre, e por mais que eu saiba que são músicas muito sofridas, né? romanticamente muito emocionais, né? uhum. então eu quis botar o Parada de Estrada Vazia, porque ela tem um clima mais, mais assim, relaxado, descontraído, e aí justamente fez, faz esse final ser uma coisa um pouco mais suave, para as pessoas não ficarem traumatizadas, <risos>
1: E ao não pularem do precipício. Exatamente, é,
2: exatamente, é, o, é o ingrediente anti-precipício do disco.
1: Muito bom. O Freja está é, em todas as plataformas ou ao redor do precipício? Sim,
2: o disco está em todas as plataformas, está no YouTube também, inclusive no YouTube eu fiz de uma forma onde você tem a ficha técnica toda do disco, porque uma coisa que me incomoda muito hoje ainda é essa questão da gente não ter as fichas técnicas nas plataformas. Verdade. Então, me fica faltando o crédito a todo mundo que participou e construiu aquele trabalho. Então, eu faço questão tanto nos meus vídeos, quando eu ponho os vídeos na internet, que tem a, a ficha técnica da, daquela canção especificamente. Agora, tem além das músicas em separado no YouTube, tem também uma, um, lá um link onde eu tenho o um disco todo com todas as informações do disco.
1: Para quem é apegado à matéria, vai ter o disco físico ou não?
2: Olha, eu, na verdade, eu fiz algumas cópias do disco, mas, na verdade, para presentear alguns é. amigos e para as pessoas que participaram. Eu não fiz com intenção de vender, não, porque achei que isso já tinha acabado. Tenho começado a sentir o pedido das pessoas. Pode ser que, em algum momento, se alguém se interessar, algum, algum lojista, algum fabricante, algum lojista mesmo, né? hum. alguém que tenha esse tipo de negócio eu posso fazer alguns discos para ele vender, para ele comercializar. Mas eu não fiz discos, na verdade, nesse momento, para esse fim, não. A ideia mais era presentear os amigos, e, e, como uma apresentação do trabalho profissional, né, para uhum. as pessoas dentro do mercado de música, e para todo mundo que participou do disco. A minha intenção, no momento que eu mandei prensar os discos, foi essa. Se eu perceber que existe uma outra demanda, é até para vinil, por exemplo, se alguém quiser lançar em Isso, vinil, é. essa propostas, né? Porque eu acho que o vinil valoriza muito a capa e a capa está muito bonita.
1: Tá, mas já tem meu voto, tá, Freja? Ok,
2: obrigado. <risos> já, já estou contabilizando.
1: <risos> tá bom, Freja, um grande abraço, parabéns pelo trabalho e obrigada pela entrevista.
2: E eu lhe agradeço muito pelo, pelo, pela curiosidade, pelo interesse, pelo meu trabalho, pelo espaço e pelo conhecimento. Porque você está muito preparado para fazer entrevista, isso não acontece toda hora. Muito
1: obrigado. Pô, Pejá, ganhei a quarentena. Valeu. <risos> <risos> Tchau. Acabamos de ouvir um trecho de Parada, Estrada Vazia, composição instrumental de Frejar. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o músico, cantor e compositor Frejar sobre o álbum Ao Redor do Precipício, o primeiro de inéditas em 12 anos. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini e a produção de Caio Guedes, direção e apresentação Carmen Delpino. Esta e outras edições do Aplauso, você encontra na página da Rádio Câmara. Anota aí o endereço. É rádio.câmara.leg.br rádio.câmara.leg.br O Aplauso também está disponível em podcast. Na semana que vem, a gente volta com mais um lançamento ou com resgate de algum momento importante da história da música popular brasileira. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística.